0: You're listening to a podcast series from Vietcetera Production. Chào mừng các bạn đến với podcast Along Day with Mel. Nơi tôi chia sẻ những câu chuyện từ phim, sách và trải nghiệm cuộc sống sau hơn 20 năm làm báo và lang thang nhiều nơi. Tôi là một người viết nên dĩ nhiên rồi, tôi rất yêu thích các từ khóa. Từ khóa không chỉ là từ đơn thuần mà nó còn gợi cho ta một cảm giác, một hình dung, một khái niệm hay thậm chí là cả một phong cách sống nữa. Đôi khi ngồi quán cà phê buổi sáng với một cuốn sách trên tay, khi bắt gặp một từ khóa gợi hứng nào đó, ngay lập tức trong đầu tôi đã nảy sinh một đề tài và từ đề tài đó, nếu có đủ chất liệu và trải nghiệm, tôi có thể viết được một bài dài vài ngàn từ. Nhiều bài viết của tôi ra đời bằng cách mò cò trên điện thoại như vậy bên những ly cà phê sáng. Trong hai năm đại dịch covid kinh khủng vừa rồi, gần như ai trong chúng ta cũng bắt gặp những từ khóa gây ám ảnh cả đời mà tôi tin rằng không ai muốn gặp lại chúng một lần nào nữa. Ví dụ như là f 0 Giang dây, cách ly, lockdown hay vaccine chẳng hạn. Hai năm đó, nhìn ở khía cạnh tiêu cực, chúng ta đã trải qua những ngày tháng đầy bi quan, đau thương và mất mát. Nhiều lúc chạy trên đường phố Sài Gòn đang hồi sinh trở lại sau đại dịch. Tôi còn không thể tưởng tượng được rằng thành phố đầy sôi động này đã trải qua những ngày tháng kinh hoàng. Đôi khi, nó còn giống như một thành phố hậu tận thế trong những bộ phim khoa học viễn tưởng Hollywood vậy. Thế nhưng, nhìn ở khía cạnh tích cực, tôi tin rằng ai trong chúng ta cũng có một sự thức tỉnh về mặt tinh thần sống chậm lại và quan tâm nhiều hơn đến thế giới bên trong chúng ta. Trong những ngày tháng cuối cùng đó, tôi cũng phải tìm đến những cuốn sách giải mã về tinh thần, hoặc Phật pháp và tâm linh để xoa dịu bản thân. Đến mức đọc, nghe và xem về chúng nhiều hơn sự đọc, nghe và xem của tôi 30 năm trước cộng lại. Thế nhưng, đạt đến chánh niệm và tỉnh thức như lời thầy Thích Nhật Hạnh giảng dạ, là một con đường dài thăm thẳm. Đến nhà văn Nguyễn Ngọc Tư trong bài viết Từ điện riêng của mùa hè 2021 còn viết rằng có lần thự điền vào mỡ từ mà lúc này mọi người truyền tay nhau những tránh niệm, tỉnh thức, những bản bội gạch đề bởi biết còn lâu mình mới thấu hiểu được chúng. Nhưng cho dù còn lâu mới thấu hiểu được chúng, như Nguyễn Ngọc Tư nói, hay áp dụng được vào cuộc sống của mình, tôi tin rằng những từ khóa đó cũng đang dần dần ăn sâu vào trong mỗi chúng ta. Một trong bài cuốn sách Thức Tỉnh và mang lại cho tôi nhiều kiến thức mới mẻ nhất trong năm qua là Trường Năng Lượng và những nhân tố quyết định tinh thần, sức khỏe của con người. Tác giả của cuốn sách này là tiến sĩ David R. Hawkins, một nhà tâm thần học, bác sĩ, và đồng thời cũng là nhà nghiên cứu ý thức nổi tiếng của thế giới. Ông đã có những kiến giải cực kỳ thú vị liên quan giữa cảm xúc tinh thần với sức khỏe của con người. Với ông, ý thức hay trường năng lượng, tinh thần của con người là một nguồn năng lượng vô tận. Sau hơn 25 năm nghiên cứu, ông đã cho ra đời bản đồ ý thức với thăng đo từ 1 đến 1 ngàn để thể hiện tình trạng sức khỏe thể chất cạnh giới tinh thần của con người bằng những con số cụ thể. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng các điểm hiệu chỉnh không thể hiện mức tăng theo cấp số cộng mà theo hàm số logarithmic. Ví dụ như cấp 300 không phải là gấp đôi của 150 mà là lũy thừa bậc 300 của 10. Do đó chỉ cần tăng một vài điểm là đã có sự tranh lệch lớn về năng lượng. Tỷ lệ gia tăng năng lượng khi chúng ta tiến lên trên thang độ này do đó là rất lớn. Ông cho rằng mọi cấp độ dưới 200 đều có tính hủy hoại cuộc sống của cá nhân lẫn xã hội. Ngược lại mọi cấp độ trên 200 đều là những biểu hiện có tính xây dựng của năng lượng. Những cấp độ năng lượng thấp dưới 200 và có tính hủy hoại được khai quát bởi những từ khóa như nhục nhã, cấp độ năng lượng là 20, giàn vặt 30, thờ ơ 50, đau khổ 75, sợ hãi 100, thắt khao 125 và giận dữ 150. Ở cấp độ năng lượng cao, từ 200 điểm trở lên là can đảo, trung dung 250 điểm, sẵn sàng 310, Chấp nhận 350, lý trí 400, tình yêu 500, niềm vui 540, an bình 600 và khai sáng từ 700 đến 1.000. Đây là cấp độ của những con người vĩ đại trong lịch sử loài người như Đức Phật hoặc Chúa Giê-xu. Trong các cấp độ năng lượng này, tôi cực kỳ ngạc nhiên khi thấy từ khóa kiêu hãnh, chỉ có cấp độ năng lượng là 175, tức là nằm dưới cấp độ 200, mang tính hủy hoại cuộc sống của cá nhân lẫn xã hội. Tại sao là như vậy? David Hawkins lý giải như sau vấn đề của kiêu hãnh là rất dễ sa ngã kiêu hãnh mang tính phòng thủ và dễ bị tổn thương vì nó phụ thuộc vào những điều kiện bên ngoài mà không có điều kiện ấy thì nó có thể đột ngột chuyển thành mọi cấp độ ý thức thấp hơn cái tôi bị tội phòng rất dễ bị tấn công kiêu hãnh vẫn yếu như vậy là vì nó có thể bị đánh bật khỏi cái ghế đôn của mình để bị tống trở lại nhục nhã đó chính là mối đe dọa Pride, level 175. This is the level aspired by most people today. People feel positive as they reach this level, in contrast to the other lower energy fields. But pride is defensive and vulnerable because it is dependent upon external conditions, without which it can suddenly revert to a lower level. The downside of pride, therefore, is arrogance and denial. These characteristics block growth. Thus, pride is a very sizable block to the acquisition of real power đọc đến đây thì tôi thấy phân tích của ông hoàn toàn thuyết phục. về chủ đề kiêu hãnh này tôi sẽ trở lại và nói kỹ hơn trong một tập khác có tên là làm sao để cai chứng nghiện bản thân. trong các cấp độ năng lượng trên 200 tôi thấy mình gần với cấp độ từ khóa chấp nhận hơn cả, được tác giả chấm điểm 350 và được ông lý giải như sau tất cả những người dưới 200 đều có xu hướng bất lực hoặc xem bản thân mình là nạn nhân hoàn toàn chịu sự đơn đậy của cuộc đời điều này bắt nguồn từ niềm tin cho rằng hạnh phúc hay chắc trở là do bên ngoài một bước nhảy vọt lấy lại sức mạnh của chính con người do đó được hoàn thiện ở cấp độ chấp nhận với nhận thức được rằng hạnh phúc là tại tâm. Ở cấp độ tiến hóa này, không có gì bên ngoài có khả năng khiến người ta hạnh phúc và tình yêu không phải là thứ gì đó được người khác ban cho hay tước bỏ mà nó được tạo ra bên trong chúng ta. Với ông, chấp nhận không phải là chủ thụ động, chấp nhận là một cấp độ năng lượng của con người giúp chúng ta tiến dần tới giác ngộ. Cá nhân ở cấp độ chấp nhận không thích tranh cãi đúng sai, thay vì thế họ chăm chú giải quyết vấn đề và tìm ra giải pháp cho vấn đề khó khăn không khiến họ nhục trí những mục tiêu dài hạn được ưu tiên hơn mục tiêu ngắn hạn tự kỷ luật và làm chủ bản thân là đức tính nội bật của người chấp nhận acceptance 350. At this level of awareness, a major transformation takes place with the understanding that oneself self is the source of and creator of the experience of one's own life. With the realization that the source of happiness is within oneself. At this more evolved stage, nothing so called out there has the capacity to make one happy and love is not something that is given or taken away by another, but is created within. Và ở cấp độ khá cao của trường năng lượng này chúng ta không bị xung đột hay phân cực không còn nhìn mọi thứ với tư duy những nguyên trói buộc nữa chúng ta nhận ra rằng người khác và chúng ta có quyền ngang nhau và chúng ta vinh danh sự bình đẳng tôi cũng nhận ra rằng hai năm vừa rồi, rồi mới đang trở thành một người chấp nhận chấp nhận mọi thứ đến và đi với mình một cách nhẹ nhàng chấp nhận cả những ưu và nhược điểm của bản thân mình dần dần tôi bỏ cái tôi đôi lúc kiêu hãnh khi thấy chúng ta chỉ là những sinh mệnh quá nhỏ bé và yếu ớt giữa vũ trụ này nhưng điều đó không có nghĩa là biến mình thành kẻ thụ động thờ ơ với mọi sự thay vào đó Tôi tìm cách để trải nghiệm nhiều hơn, mở lòng ra để đón nhận nhiều hơn. Trải nghiệm cũng là một từ khóa mà tôi yêu thích, vì vẻ đẹp của trải nghiệm khác hoàn toàn với vẻ đẹp của tưởng tượng. Trong một phim khoa học giả tưởng kể về thời hậu tận thế có tên là Finch, do Tom Hanks đóng vai chính phát trên Apple TV Plus năm ngoái. À, đây chỉ là một phim thường tượng bực chung thôi, nhưng có một đoạn làm tôi rất cảm động. À, trên hành trình băng qua vùng đất khô cằn để tiến về San Francisco, để tìm sự sống của ba kẻ cô độc một ông già bệnh sắp chết một con chó còn sống sót sau tận thế và một con robot càng lúc càng có tính người nhân vật của Tom Hanks đã tâm sự với con robot rằng mày có thể nói cho tao biết cây cầu cổng vàng có bao nhiêu cây đinh tán sử dụng bao nhiêu dây cáp và độ cao của nó nhưng phải tới khi mày đứng trên cây cầu thấy được vẻ đẹp kỳ vĩ của nó và lắng nghe các sợi dây cáp treo du dương trong gió đó mới là trải nghiệm tuyệt vời đó là trải nghiệm con người nó không phải là tưởng tượng đúng vậy chỉ có trải nghiệm, sống mới khiến chúng ta là con người đích thực. Và vì vậy, thì mọi buồn vui, hạnh phúc hay đau khổ của chúng ta trên cõi đời này đều là những trải nghiệm xứng đáng trong cuộc đời ngắn ngủi của chúng ta. Mỗi ngày sống là một trải nghiệm mà về cơ bản là không bao giờ lặp lại lần thứ hai. Và ta mở lòng ra để đón nhận và chấp nhận tất cả tùy theo khả năng và phần nào đó, phốc phần của mỗi chúng ta. Giống như ông Hawkins nói rằng bản thân chúng ta chính là nguồn cơn, là tác giả của những trải nghiệm trong đời. You see, you can already tell me how many rivets are in the Golden Gate Bridge, and how many miles of cable were used, and how high it is. But it's not until you actually stand on it and see the beauty and listen to the suspension cable singing in the wind. That's experience. That's human experience. Một từ khóa mà tôi rất thích khác trong mùa dịch vừa rồi là khoảnh khắc và sống trọn từng khoảnh khắc để không phải hối tiếc khi nó trôi qua. Đại dịch Covid như một nhà khoa học nói là nghiệp cộng mà bày tị con người trên hành tinh này đều phải trả giá cho những hành động của con người dù là trực tiếp hay gian tiếp gây ra cho trái đất mà chúng ta đang sinh sống. Mỗi người không ít thì nhiều đều phải trả giá cho cái nghiệp mà chúng ta đã góp phần gây ra và học được một bài học gì đó cho chính bản thân mình. Bài học lớn nhất mà tôi nhận được trong đại dịch vừa qua, ngoài sự sẽ chia với cộng đồng, có lẽ là sống nhiều hơn cho những giây phút hiện tại và trân trọng những khoảnh khắc lé sáng của tâm hồn hoặc tinh thần, mà tôi gọi đó là hạnh phúc. Hơn 20 năm làm báo, chắc nhờ cái chân thích đi và cái đầu thích quan sát, thích trải nghiệm, tôi đã có nhiều chuyến hành trình trên nhiều đất nước trên của thế giới, cũng như khắp các tỉnh thành của Việt Nam, ở một chuyến đi Tôi để cố gắng đi trải nghiệm nhiều nhất và lưu giữ những khoảnh khắc lóe sáng đó nhiều nhất có thể như chuyến road trip dọc theo đất nước New Zealand cách đây khoảng 5 năm chẳng hạn Tôi được mời đến đất nước này thông qua một chuyến farm trip của một hãng hàng không nhưng khi kết thúc chuyến hành trình và các đoàn về hết Tôi quyết định ở lại một mình như những lần trước đây để có thể tận hưởng những trải nghiệm riêng tư nhất ở một đất nước xa lạ đi một mình thì cũng có chút buồn đấy mà vẫn thấy hạnh phúc dâng trào khi tận mắt chứng kiến những cảnh đẹp kỳ vĩ và thậm chí siêu thực của thiên nhiên New Zealand mà trước đó tôi chỉ nhìn thấy qua phí mảnh, đặc biệt là bộ phim The Lord of the Rings của đạo diễn Peter Jackson. Đôi lúc cảnh đẹp bên ngoài cửa giống như một cuốn phim dài chưa có mắt tôi vậy. Rồi chiếc xe qua phà nối eo biển giữa đảo bắc và đảo nam, dừng chân ở một cái hồ xanh nhất và lấp lánh bạc của ánh mặt trời chiếu rọi buổi sương mai. Lúc đó tôi có cảm giác như kim cương ở trước mắt mình vậy. Giây phút đó tôi cảm thấy biết ơn vô hạn về sự hiện diện của mình trên trái đất. Cảm ơn cha mẹ đã sinh thành và dưỡng dục cho tôi nên người. Có lẽ lúc đó tôi chưa quan tâm đến từ chánh niệm. Nhưng bây giờ tôi hiểu khoảnh cắt mà mình thực sự đắm chìm đó và giây phút hiện tại đó có thể mang lại cho tôi cảm giác hạnh phúc như thế nào. Để rồi từ đó, tôi luôn luôn tìm cách tận hưởng những khoảnh khắc bừng sáng trong mọi chuyến hành trình của mình. Trong hai chuyến trải nghiệm tuyệt vời từ đó năm tới giờ, cho dù là một chuyến nghỉ dưỡng năm sao hay một chuyến du lịch sinh thái, tôi cũng cố gắng tận hưởng những khoảnh khắc tránh niệm đó, thậm chí là từng sát na một để cảm nhận vẻ đẹp tinh tại của thiên nhiên. Chuyến đi đến Sapa hồi đầu tháng 4 mang lại cho tôi những trải nghiệm kỳ diệu, khiến tôi muốn yêu lại thị trấn này từ đầu. Mấy lần gần đây đến Sapa, tôi đều ra về với cảm giác thất vọng to đùng. Cái thị trấn hoang sơ và đậm chất bản địa, của lần đầu tiên tôi đặt chân đến cách đây phải 25 năm, cứ sau mỗi lần đến lại bay đi ít nhiều vẻ nguyên sơ và thêm nhiều ồn ào hỗn tạp. Những con đường làn chặt xe tắc cứng, những công trình kiến trúc lai căng thô cộc thi nhà mọc lên phá nát và nát vẻ yên bình của thị trấn nhỏ chuyến nghỉ dưỡng lần này tôi được một người bạn giới thiệu là một khu villa nằm treo le bên vách núi và nằm bên ngoài thị trấn khu nghỉ dưỡng nằm men theo sườn núi từ tấp tới cao ở độ cao khoảng một năm m so với mực nước biển nên sở hữu cả một không gian bao la của núi đồi và thung lũng ngay trước mặt anh chàng người mông tiếp đón chúng tôi cho biết các căn biệt thự đều được thiết kế hoàn toàn thủ công bởi những nghệ nhân làm đá từ các vùng núi phía bắc và những người mông bản địa cần mẫn sử dụng các loại đá trắng hầu thào, đá tạ dạng phình kết hợp với thông gai tần bì họ cũng kết hợp với lưu kiến trúc độc đáo thừa hưởng từ sapa nguyên bản mỗi căn villa đều có ba phòng ngủ đều có view nhìn xuống thung lũng mường hoa và dãy hoàng liên sơn trước mặt ba ngày hai đêm ở đây tôi và hai cô bạn đã có những trải nghiệm những khoảnh khắc thay đổi kỳ diệu của thiên nhiên và đất trời sáng sớm mở mắt ra tôi thấy cả khu nghỉ dưỡng chìm trong màn sương mù dày đặc kỳ hạo như trong một bộ phim fantasy vậy nhưng chỉ trong thoáng chốc khi trời quang và mặt trời lên nhẹ nhẹ Cả một biển mây trắng bồng bình hiện ra ngay trước mặt, phụ kính cả thung lũng mừng hoa bên dưới. Dãy hoàng liên sơn hiện lên sau đám xương mờ ảo. Gần hơn nữa là thắp thoá những giải dụng bậc thang và cả những rừng thông Samu mờ ảo. Thêm một điểm cộng nữa cho chuyến trải nghiệm lần này của chúng tôi là những bữa tiệc ẩm thực đậm chất bản địa của một anh đầu bếp tài hoa tên là Nguyễn Việt Hưng. Hai buổi tối liền, chúng tôi được phục vụ theo kiểu Shep Stable. Một buổi được dọn ra ngay tại villa và một buổi ngay tại nhà hàng bên cạnh bếp lửa. Chúng tôi cảm giác được đón tiếp như những VIP, với những món ăn từ khai vị đến món chính và tráng miệng vô cùng tuyệt hảo. Dù cũng không ít lần được phục vụ theo kiểu này trong các chuyến nghỉ dưỡng trước đây, nhất là hồi tôi còn làm thư ký tòa soạn cho một tạp chí phong cách sống dành cho nam giới, nhưng chưa bao giờ tôi gặp được một người đầu bếp nhiều đam mê với ẩm thực Việt Nam như vậy. Anh từng lang thang khắp mọi miền đất nước với hơn 20 năm làm nghề. triết lý ẩm thực của người đầu bếp này là cái gì của tự nhiên thì trả về cho tự nhiên và ẩm thực luôn ở quanh ta. Anh tận dụng từng nguyên vật liệu ngon nhất của từng địa phương và qua bàn tay tài hoa của mình, biến chúng thành những món ăn thuần Việt, tránh việc đưa gia vị vào để áp đảo đồ ăn. Hôm đầu tiên, anh phục vụ chúng tôi một món khai vị gọi là súp khoai sọ với một lát ca tầm và ít trứng cá đen. Tôi hỏi tại sao lại khoai sọ? Anh nói rằng bởi vì đó là nguyên liệu rất phổ biến ở Sapa và thường được bà con dân bản bán với giá rẻ như cho, thậm chí là bỏ. Vì vậy, anh muốn tận dụng nguồn nguyên liệu này để chiên đồng bào người mong và qua bàn tay chế biến của anh. Món súp khoai sọ trở thành một thứ signature, ăn đến đâu tỉnh đến đó, như lời cô bạn của tôi. Anh tra đầu bếp nhiều cảm xúc này cũng nói rằng mỗi nguyên liệu ở Sapa đều là tinh túy của trời đất, nên phải thấu hiểu nó mới chế biến được những món ăn đậm chất bản địa. Anh tìm kiếm và nghiên cứu nguồn nguyên liệu trên khắp Sapa, từ các cung đường Tây Bắc từ Mừng Khương, Nậm Cang, Bản Hồ, Bắc Hà, Y Tý để khai thác hết những đặc trưng và đặc sắc của núi rừng bất tận này. Mỗi nguyên liệu còn phải thu hoạch đúng thời điểm ngon nhất, ví dụ như cá đồng đông phải được bắt từ những lòng hồ suối sâu cho những đêm trăng sáng nhất, ngay cả món măng rừng cũng phải lựa chọn đúng thời điểm mới ngon được. Bởi chỉ cần nghe tiếng sấm cất lên là măng nhạt ngay. Anh giải thích như vậy. Chưa hiểu được giá trị con cá đồng đông, thì đừng nói đến con cá tuyết. Chưa hiểu hết giá trị của con tép, thì đừng nói đến giá trị của con tôm hùm. Người đầu bếp này nói một cách ví von như vậy và anh luôn bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất, dễ bị bỏ qua nhất trong nguồn nguyên liệu ẩm thực của Việt Nam, rồi đưa chúng lên bàn ăn, chinh phục ngay cả những vị khách Tây khó tính nhất. Anh bảo nuôi cá đồng đông, kho tiêu của anh đã khiến nhiều vị khách Tây kinh ngạc vì họ chưa bao giờ ăn được những con cá bé xíu lại ngon đến vậy. Cứ mỗi món ăn mang ra, anh lại giới thiệu chi tiết cho chúng tôi về nguồn nguyên liệu, cách chế biến và thậm chí là cả cách thưởng thức. Hai buổi tối liền, ca bỏ được ăn những món ăn tuyệt hảo như cá hồ Sapa, sông khói với thảo mọc quanh vườn, cá tầm ăn với suốt giường vàng bạn địa, lợi bản cắp nách chấm mũi mè, vịt suối, bò nuôi nương trao và nhiều món rau củ quả khác của sapa. Món ăn nào cũng có cả một hành trình tìm kiếm và khám phá kết hợp với phương pháp chế biến đặc biệt của người dân núi rừng Tây Bắc để biến thành những món ăn độc nhất. Trong buổi tối đầu tiên, sau khi đã phục vụ xong những món ăn lên bàn, anh mới đồng ý uống với chúng tôi một chút rượu vang để kể về hành trình và tình yêu ẩm thực của mình và rồi không kìm được những giọt nước mắt lan dài trên má. Có lẽ lần đầu tiên, chúng tôi được phục vụ một bữa ăn theo kiểu table nhiều cảm xúc như vậy. sau hai ngày đầu tận hưởng trong khu nghỉ dưỡng ngày cuối chúng tôi thực hiện một chuyến khám phá bằng xe máy đến các bản làng ký cận nằm treo leo dọc theo các sườn núi hay bên dưới thung lũng mường hoa chuyến đi ra những chàng trai người mong chân chất hiền lành dẫn đường theo một lộ trình với cung đường dài khoảng 30 mươi số, xuyên qua các bản làng như sâu chua lao Chải, tả van ý linh hồ chúng tôi được chiêm ngưỡng những ngôi nhà của người hâm người giao người giấy hàng chục năm tuổi những cánh ruộng bậc thang ngút mắt bãi đá cổ dòng suối trong vắt và kết thúc bằng một điểm dừng chân nằm trên đỉnh một ngọn núi cao, nhìn dũng tung lũ ngút bắt bên dưới. Một chuyến đi không nhiều kỳ vọng vì những thất vọng gần đây, nhưng hóa ra thường những thứ ta không chờ đợi lại mang đến cho ta những bất ngờ ngoài dự đoán. Và cũng vì chuyến đi bất ngờ này mà tôi lại yêu Sapa từ đầu. Tôi yêu trải nghiệm và những khoảnh khắc bừng sáng của trải nghiệm như thế, đặc biệt là sau đại dịch, để nắm bắt và tận hưởng những giây phút hiện tại hơn. Không chỉ du lịch đâu, ta cũng có thể sống tránh niệm trong từng khoảnh khắc của đời sống như khi ta đắm chìm vào một bộ phim hay, một cuốn sách khai sáng, một bản nhạc, hay thậm chí là ta nằm ôm ấp người ta yêu và tận hưởng những giây phút bình yên cùng họ, đôi lúc cảm giác hạnh phúc dâng trào như gọi tên được, như cầm nắm được. Quay lại với chủ đề từ khóa năm nay, Tôi yêu từ lagung, triết lý sống của người Thủy Điển với ý nghĩa biết đủ là tự do, Tôi yêu từ hít kia của người Đan Mạch, một cảm giác khiến ta thấy ấm áp và hạnh phúc bên người ta yêu với anh nến, âm nhạc, sách và khí trời. Tôi yêu từ Ikigai của người Nhật. Có được Ikigai là có được sự hài lòng trong cuộc sống, có được sự hài hòa và kết nối tốt trong các mối quan hệ của mình. Nhờ Ikigai, ta hiểu được vai trò, mục đích của mình để thể hiện sự biết ơn với những gì mình đang có. Và có Ikigai lại cảm nhận được sự sáng tạo và những trải nghiệm của phát triển bản thân qua từng ngày. Gần đây khi xem series phim tài liệu Châu Á lúc nở đêm, trong tập về Tokyo, tôi rất thích cái từ Sokuning. Đó cũng là một triết lý sống của người Nhật, với những người luôn mài rũa kỹ năng của mình để trở thành nghệ nhân trong lĩnh vực mà họ theo đuổi. Tôi nghĩ nó khá tương đồng với câu thành ngữ nhất nghệ tinh, nhất thân vinh của Việt Nam chúng ta. Tôi cũng thích từ Omotenashi, nói về dịch vụ chu đáo kiểu Nhật, của từ khóa này trở thành cốt lõi của mọi tương thông trong xã hội của đất nước họ. Và như nhiên rồi, yêu từ niệm thức được khởi phát từ từ bi của thầy hạnh. Dù như tôi nói, đó là con đường giải The word omotenashi is derived from three Japanese expressions. The first is about integrity. Wara omotenashi means having no sides. It translates as not two-faced but pure and genuine. The second expression is about commitment and determination. Mono, mote, nashi geru, translates as wholeheartedly carrying through to the end with something. Finally, the verb motenasu literally means to entertain. Together, these combine to create omotenashi, a concept that defines the spirit of Japanese hospitality. Nhưng nói <cười> gì thì nói, dù hành trình tỉnh thức chỉ mới bắt đầu, Tôi biết ơn và tin vào nó để giúp mình giác ngộ và có được hạnh phúc. Trong những ngày tháng đầu năm này, có một duyên lành đến với tôi từ niềm tin vào tâm linh đó. Cứ như vũ trụ nghe được mong cầu của mình và gửi đến một tín hiệu thật đúng lúc, tôi vẫn tin vào vẻ đẹp của tình yêu. Tin vào một thứ duyên lành giúp tôi có được một tri âm chi kỷ và có được sự kết nối của body, soul and mind hay là của thể xác, tâm hồn và sự thông tuệ. Có được ba thứ đó trong một mối quan hệ. Tôi tin rằng đó là cái phúc lớn nhất ở cuộc đời này. Vậy còn từ khóa năm nay của các bạn là gì? các bạn có thể chia sẻ cho tôi không? nhưng cho dù là gì đi nữa, tôi luôn mong các bạn biết nắm bắt và tận hưởng những giây phút đẹp nhất của hiện tại và có một mối quan hệ mở được bảy luân xa và hòa hợp tuyệt vời giữa body, soul and mind, hẹn gặp các bạn trong các tập tiếp theo.